0: 儿子问妈妈：“今天晚饭就只有米饭和榨菜吗？”妈妈说：“咱们家的食堂下班了。”妈妈倒了热水给他泡了米饭，孩子就享受了他的水泡饭榨菜的晚餐。嗨，你好，我是小松，在上海向你问好。这故事啊是有前传的。这孩子上小学一年级，已经下半学期了。妈妈呢觉得儿子的学习就是写作业的时候有拖延症。其实一年级的作业能花多长时间呀、啊？两点半放学，也就是写个个把小时的作业也就结束了。可是儿子回家之后呢，写作业会从三点钟左右一直写到晚上六七点钟。妈妈忍受了儿子一个学期。忍无可忍了，在一年级的下半学期刚开始的时候，有一天，妈妈放学去接儿子。儿子，你今天的作业打算写多长时间呀？儿子说：“妈妈，好像今天的作业比较多，嗯，我得写两个小时。”回到家，妈妈让儿子吃好点心，问儿子：“那六点钟咱们吃晚饭行吗？”儿子眨了眨眼睛，说：“行。”儿子进房间去写作业，妈妈准备好了晚餐。到了六点钟，房门没开，儿子呢也没出来，妈妈也没进去打搅他。等了十分钟，儿子还是没有出来，自己吃完饭，把桌子收拾干净。在六点半左右，儿子从房间出来了，看到餐桌上只有一碗米饭和一包榨菜，妈妈说：“不好意思，我们家的餐厅下班了。”儿子，儿子很无奈。妈妈把热水泡到米饭里，儿子就这样囫囵吞枣的吃了这顿晚餐。第二天放学的时候，妈妈又问儿子：“儿子，今天的作业你需要写多长时间呀？”儿子又眨眨那蒙蒙的眼睛说：“妈妈，嗯，我需要两个小时。”妈妈说：“好吧，那我们六点钟吃饭行吗？”儿子说：“好的。”于是到家，小朋友吃了点心，就进房间去写作业。妈妈依旧在六点钟的时候在餐桌那儿等他吃饭，可是门依旧没开。妈妈等了一会儿，吃完了自己丰盛的晚餐，把桌子收拾干净，留了一碗米饭和一包丰盛一点的六必居的小酱菜放在桌上。到了六点四十左右，儿子来敲妈妈的门，妈妈。今天的晚餐就只有这些吗？妈妈说是的，咱们家的餐厅关门了。于是儿子很无奈的吃了水泡饭、六必居酱菜。第三天，碰巧我来拿本书，撞见了这一幕。依旧是儿子六点钟没有出房间，儿子很无奈的吃了晚餐。我很好奇。到了第四天，我又去他家找了个理由借书。我就想知道这儿子会怎么样。我那天到他家的时候是5点四十，我坐在那儿拿本书在客厅里看。到了5点5十分，儿子从房间里走出来，坐在餐厅的椅子上。妈妈把饭菜端上来，我和他们一家人享受了一顿丰盛的晚餐。后来啊，这孩子的拖延症就改了。这个啊还不算，就这妈妈可太有趣了。这儿子啊到了三年级的时候，作业就变得很多了，要写到十点、十一点才能写完。妈妈觉得这儿子的学习效率又有下降的苗头了，于是这妈妈又出了个绝招。儿子这段时间。总会在晚上十点钟左右才能把作业写完。妈妈觉得这样不行，问清老师学校的作业最多就是两个小时。其实一般情况下一个半小时左右就能写完。可是儿子为什么会在下午各种活动结束之后，在吃完晚饭从七点钟到十点钟这作业都写不完了？妈妈呢绞尽脑汁想了个主意，流程是这样的。吃晚饭的时候，妈妈问儿子：“儿子，下午的足球踢得开心吗？”儿子说：“开心。”那好了，吃完晚饭，你打算什么时候写作业呀？我一会儿就写作业。那几点钟作业能写完啊？儿子拖着下巴：“嗯，九点钟能写完。”其实啊，他是想说十点钟能写完，脱口而出说的是九点。妈妈点点头。现在呢是六点四十五分。你去写作业吧，两个小时应该够了。中间出来喝口水啊。儿子进房间去写作业了。到了九点钟，儿子没有出房间洗漱。妈妈想了想，扒门口听了听，于是你猜他妈妈干嘛了？去把电闸拉了。房间里黑咕隆咚的，全部停电。儿子从房间冲了出来，问妈妈：“为什么停电啊？”妈妈说。不好意思啊，儿子，我的电费只能付到晚上九点，九点钟之后需要休息，不需要电了。儿子很无奈，哭咧咧地说：“可是我的作业怎么办啊？明天要交作业呢。”妈妈说：“这作业呀，是你和老师的事儿，明天你跟老师如实的把这些情况说了。”儿子只好很无奈的挂着眼泪去睡觉了。等儿子睡着了，妈妈赶紧给老师打了个电话，跟老师说清了他的计策。老师很开心，当然和妈妈达成了默契。儿子第二天去学校，老师尤其问了儿子，儿子如实说了。老师要求儿子在有效的时间内把作业写完。等到儿子放了学，踢好足球，妈妈把儿子接回来，吃了晚饭，还是六点四十五分。妈妈问儿子：“你今天的作业打算写到几点？”儿子说：“打算写到九点。”儿子进房间写作业了。到了九点，门没开，妈妈呢？<笑>对了，却把电闸给拉了。儿子开了门，冲出来跟妈妈说：“妈妈，你为什么又把电闸拉了？”妈妈说：“宝贝儿，对不起，因为妈妈的电费只能付到九点。”儿子挂着眼泪，收拾好书包去睡觉了。当然，第二天又被老师批评了一通。吃完晚饭，妈妈问儿子：“宝贝儿，今天作业几点钟写完啊？”儿子说：“妈妈，九点钟。”儿子进了房间写作业，九点钟没到，儿子出了房间说：“妈妈，我今天的作业写完了。”妈妈说：“好。”那以后咱们就这么说定了。儿子说：“好的。”之后，这个孩子真的是很守承诺，再也没有超过九点钟写完作业。而且这个习惯一直保持到小学毕业。当然后来到了初中、高中，作业的量也就增大了，但是孩子的这种充分利用有效的时间学习的习惯也就养成了。你一定想知道这个孩子现在怎么样了？这个孩子今年已经35岁了吧？他读完了浙大的数学系，考到了哥伦比亚大学的硕士和博士，现在回国工作，一直就职于一个国际机构，已经成为了业内的精英了。哎，说说我们家的小姑娘，我们家的小姑娘也有拖延症。在上小学的时候，我也发现了，我用了一个方法，是这样的：小学一年级的时候，拖延症的这种症状刚刚出现，其实也算不上吧，应该是幼小衔接的时候，孩子还不知道该怎么去学习，该如何建立一个好的学习习惯。我呢，特别邀请了我们邻居的孩子。跟我女儿是一样大的两个小女孩，一起在我们家同吃、同写作业、同娱乐。就这样，他们两个在一起共同度过了一年级、二年级和三年级，包括各个假期。两个人你追我赶的写的作业呢，质量又好，效率又快，而且两个人遇到问题还会相互讨论。这个方法还真不错。就这个源自于我小时候有学习小组，这个方法我推荐过很多的朋友使用，还都挺有效的。哎，对了，还有一个方法，治疗小朋友的拖延症，养成小朋友的学习习惯也挺有效的，而且还带着点幽默感吧。是这样，从小学一年级到小学五年级，我都会利用上学的时间。带孩子去旅行，就是非假期的时间。为什么这样呢？是因为在假期的时候，孩子呢有很多的活动，参加学校的活动，参加社会组织的活动，还要参加很多的国际上的组织的活动，所以假期都排满了。而且，如果假期带孩子出去旅行，到处都是人，根本就玩不好。所以，每每到想出去旅行的时候，都是排到了开学之后。一般情况下，在开学一个月左右的时间。我记得第一次，我问女儿：“开学了，你想出去旅行吗？”女儿不可思议地说：“妈妈，现在在开学阶段，怎么能请下来假？你得跟老师如实的去说，看看老师给你多长时间的假。”女儿果然就去跟班主任说：“我要出去一周的时间，可以吗？”老师竟然给了他假期，当然，这背后有我和老师有效的沟通。女儿回到学校之后，会拿着她的书本跑到老师那儿去说：“老师，你给我补课吧。”老师说：“好的，好的，你等我有时间的。”女儿第二天又拿着书本请老师去补课，老师还是这番话，一拖就两个星期过去了，女儿也没有捞着补课。当月考的时候，女儿的成绩却还很好。就这样一个学期一个学期，一年一年的过去了，女儿没有因为在开学阶段请假而耽误功课。我后来仔细的想了一下，这是为什么？第一，她有愧疚感，她必须得自己把那些功课弄弄好，不能把成绩落下来。第二呢，她觉得别人在学习，她出去玩，她有一种窃喜的感觉，她觉得她占了好大的便宜啊。他玩的特别的开心，因为这样的反复的去测试，孩子会觉得学习是一种常态，放松解压也是一种常态，所以他会在这种切换当中不断的去调整自己，让自己迅速的回到一种学习状态，注意力调整到最好的状态，完成学业。几年下来，孩子的成绩不是前几名，但是一直徘徊在十名上下。我觉得这样挺好的，他很快乐，他知道如何提高学习效率，他知道如何让自己的注意力集中在某一件事情上，又很好的配合了学校的学习，完成了自己的学业。为什么想起说这几个案例呢？是因为最近啊，都说熔断啊，熔断啊。熔断本来说的是一个物理的词汇，是说那保险丝为了保证电器不超出负荷，对电器的一个基本保护，所以一旦超出负荷，保险丝先熔断。这个词被用到了金融上面，股票投资上面。孩子们是那些股票吗？那父母又是那些投资人吗？好像这个不太符合逻辑吧。算了算了，我不是想说垄断的事儿，我其实想说的是政策制定是否合理，规则遵守是否严格，家长的学识高低是否匹配，这些都变成了考量教育的失败与成功的标准。可是，可是，教育真正的本质是什么？好像我们越来越远离了这些东西。我想说的是，专注于爱孩子，专注于爱，而这种专注又是什么呢？就是我们真正能够分辨出外部干扰的因素和我们内心干扰的因素。如果我们真的专注了，智慧。是与爱相伴而来的，你说呢？好了，那就是这些。如果喜欢小松的节目，别忘了关注、分享、点赞。有话想跟小松说，就在下面留言吧。回头见。